0: Bienvenue dans l'âme d'une maison. Pour cette nouvelle série, la Maison Tétinger réinvente les contes de Noël. Chaque semaine, découvrez nos podcasts et nos propositions d'accords mais et vins inspirés des contes célèbres et de la magie des fêtes de fin d'année. Laissez-vous porter et redécouvrez cette semaine le conte de la Reine des Glaces et son évocation par Vitaly Tétinger. La Reine des Glaces dans l'imposante cheminée en pierre, le feu crépitait en consumant une bûche, réchauffant la maisonnée en ce glacial mois d'hiver. Devant, la grand-mère de Kay racontait une histoire à son petit-fils et à sa meilleure amie, Gerda. La reine des glaces est une sorcière au pouvoir sans limite qui vit seule dans un palais de neige bâti par son incroyable magie. « Comment est-elle devenue si puissante ?» demanda Kay, impatient de connaître la réponse. « Ah, ça, » fit la vieille dame, « c'est une bien sombre histoire. On raconte que lorsqu'elle était enfant, la reine des glaces, qui ne se faisait pas encore appeler ainsi, trouva un miroir, un miroir étrange, obscur, dont la rumeur prétendait qu'il fut fabriqué par le diable en personne. Le diable « J'ai C'est cela. Ce miroir, paraît-il, en les dit tout ce qu'il reflète, Et grâce à lui, la reine des glaces peut absolument tout voir et tout entendre dans le royaume. »« Même nous ?» s'inquiéta la fillette. « Ça veut dire qu'elle sait où on habite Qu'elle pourrait venir jusqu'ici ?» Avec un sourire arrogant, Kay se leva et regarda son ami. « Je me moque que la reine des glaces vienne jusqu'ici. Si elle ose frapper à notre porte... « Je la ferai fondre comme un vulgaire flocon de neige » déclara-t-il en s'esclaffant. Mais le garçon aurait dû écouter sa grand-mère et se méfier des pouvoirs de la reine, car dans son palais glacé, à des milliers de kilomètres de là, la terrible souveraine l'entendit. Vexée par un tel affront, elle envoya alors un fragment de son miroir dans l'œil du jeune homme. Ce dernier pensant simplement avoir reçu un peu de poussière dans les yeux, ne se rendit pas tout de suite compte que le mauvais sort l'avait frappé. Les jours suivants, Kev vit tout ce qui l'entourait sans les dire au plus haut point. Son village, sa maison, son amitié avec Gerda, tout paraissait hideux. Même les fleurs de sureau qu'il aimait d'ordinaire tant cueillir, lui semblaient aussi vilaines que les ronces et malheureusement pour lui, le sortilège ne s'arrêta pas là. Plus les jours passaient, plus le morceau de miroir poursuivait son chemin, jusqu'à atteindre le cœur même du garçon. Dès ce jour, sous les regards impuissants de sa grand-mère et de Gerda, Kay devint l'une des personnes les plus mauvaises que le royaume ait portées, allant même jusqu'à vouloir quitter la ville, abandonnant la vieille dame et son amie. « Kay, voyons !»« Tu ne peux pas te comporter ainsi, » tenta de le retenir Gerda. « Pense à ta grand-mère, pense à nous deux. » Mais déjà le garçon avait tourné les talons. Accablé par sa décision, Gerda le suivit dans ce froid hivernal et jusqu'au dernier moment essaya de le raisonner. Mais Kay ne l'écouta pas, comme hypnotisé. Sans même un regard, il franchit l'enceinte de la cité. Alors qu'il avait à peine posé le pied à l'extérieur, un immense traîneau blanc surgit de nulle part et l'emporta au loin. Dans le brouillard givrant, le rire de la reine des glaces résonna. Pendant de longues semaines, Gerda guetta le retour de son ami, sans que jamais celui-ci ne revienne. Alors, au printemps suivant, lorsque le froid de l'hiver fut dissipé, elle prit la décision de partir à sa recherche. Avant de s'en aller, la grand-mère de quai vint la voir. « J'ai deux présents pour toi. Le premier d'une valeur inestimable, dit-elle, en lui tendant un collier orné de diamants bleus foncés. Le second, continua-t-elle, en lui offrant un miroir couleur nacre, possède des pouvoirs opposés à celui de la Reine des Glaces. Il reflète la véritable essence des choses, Faisons bon usage. » Sans bien savoir à quoi cela pouvait servir, Gerda la remercia chaleureusement et promit de lui ramener son petit-fils. Au cours des premiers jours, la jeune fille ne croisa personne sur son chemin, mais la beauté de la nature s'épanouissant sous un soleil nouveau lui suffisait. Au bout d'une semaine, elle aperçut, penchée en haut d'un arbre, une corneille l'observant avec intérêt. Vous semblez bien loin de votre demeure, l'interpella l'oiseau. Puis je vous être utile? Heureuse de pouvoir converser avec quelqu'un, Gerda lui répondit tout sourire. C'est bien aimable de votre part. Je suis en effet à la recherche de l'un de mes amis, ravi par la reine des glaces. Avez vous une idée d'où elle aurait pu l'emmener? Me voilà bien ennuyée, lui dit l'oiseau. Je n'ai jamais volé jusqu'à ces contrées lointaines et gelées que côtoie la reine. Mais si je ne pouvais vous donner qu'un conseil, ce serait de faire une offrande à la rivière derrière vous. C'est une source de connaissances intarissables qui, contre un petit quelque chose, peut se montrer bien bavarde. Gerda se tourna vers le fleuve aux eaux paisibles et, en considérant ses biens, décida de lui offrir le collier de diamants. À peine le bijou eut-il effleuré la surface, qu'une barque apparut comme par enchantement. Avec précaution, Gerda monta à son bord et se laissa porter par le canot qui semblait savoir où aller. Arrivé sur une berge située de l'autre côté, la barque s'arrêta. Gerda en descendit et commença son exploration des lieux. Autour d'elle, des plantes de toutes les tailles, de toutes les couleurs s'entremêlaient pour offrir un spectacle divin. Au milieu de cet incroyable paysage, une femme, la cinquantaine approchant, accueillit Gerda avec un sourire bienveillant. « Bonjour, jeune demoiselle, que puis-je faire pour vous ?» Enchantée par ce splendide jardin, Gerda se mit à lui raconter son aventure et son envie de retrouver Kay. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que la femme à qui elle parlait se sentait terriblement seule. Elle n'était pas méchante pour un sou. Mais la solitude lui tenait compagnie depuis trop longtemps déjà. Tout en laissant Gerda poursuivre son histoire, elle lui brossa les cheveux, usant d'un peigne ensorcelé. Sans que Gerda ne s'en rende compte, sa mémoire commença à s'estomper. Quai, la vieille dame, le village, tout disparaissait progressivement dans une brume épaisse. Quelques instants plus tard... La femme esselée emmena une Gerda vierge de tout souvenir vers sa maison. Elles y étaient presque lorsqu'elles passèrent devant un arbuste de sureau. Machinalement, Gerda huma leur odeur et se souvint alors de quai et de sa passion pour ses fleurs. En un éclair, la mémoire lui revint et elle s'enfuit du jardin à toute vitesse, rejoignant sa barque. Le courant était tel que rapidement elle s'éloigna et atteignit une mer de glace. Sur cet océan figé, elle aperçut soudain un splendide trois-mâts, emprisonné dans la banquise. Un trois-mâts pourvu d'un drapeau pirate flottant au gré du vent. Ayant vu Gerda arriver de loin, les bandits se tenaient prêts et encerclèrent la jeune fille qui fut faite prisonnière à son tour. Ainsi enfermée, l'avenir de la fillette paraissait de plus en plus incertain. Mais au bout de plusieurs jours, la porte de sa geôle s'ouvrit et laissa apparaître une fille de son âge appartenant à l'équipage. S'ennuyant ferme, elle demanda à Gerda de lui conter son histoire. Une fois chose faite, l'enfant pirate la scruta avec de grands yeux ronds. Tu veux dire que tu as parcouru tout ce chemin, bravé tous ces dangers et que tu t'apprêtes à affronter la reine des glaces uniquement pour un garçon? Gerda hocha la tête. « Eh bien, ton courage est digne de celui d'une pirate. Et pour t'en féliciter, je vais te faire sortir d'ici et t'offrir un reine, le reine le plus rapide que le royaume des neiges ait connu. Il te conduira jusqu'en Laponie, territoire de la reine des glaces. »« Mais pourquoi fais-tu ça ?» s'étonna Gerda. « Car si tu arrives à la vaincre, tu libéreras notre navire de cette mer de givre. » Après avoir fait ses adieux à ses anciens ravisseurs, Gerda filait à travers les plaines de glace, confortablement installée sur sa selle de cuir. La fille des pillards ne lui avait pas menti, son reine était bien le plus rapide du royaume. Après deux jours à galoper sans répit, Gerda atteignit un igloo, seul relief dans ce paysage désertique. De la demeure de neige sortit un homme au visage buriné par le soleil. « Que faites-vous dans ces territoires hostiles, jeune fille ?» Demanda le vieux sage. « Je suis à la recherche de mon ami, enlevé par l'affreuse reine des glaces. »« Oh Ne soyez pas si dur avec cette pauvre femme. »« Vous la défendez ?» s'indigna Gerda. « Savez-vous ce qu'elle a fait Savez-vous ce dont elle est capable ?»« Mieux que quiconque, jeune fille » l'interrompit-il. « Entrez, je vais vous conter cette histoire. » Autour d'une délicieuse pâtisserie glacée au parfum de clémentine et de chocolat blanc, son hôte lui raconta les origines de la Reine des Glaces. Autrefois, c'était une jeune femme joyeuse et élégante, prénommée Élude. Élude possédait de grands pouvoirs qu'elle utilisait pour faire le bien autour d'elle. Mais cela déplut au diable qui, pour s'en débarrasser, lui envoyait un miroir, un miroir maléfique, qui enlaidit son cœur, au point de la transformer en sorcière démoniaque. C'est ainsi que la reine des glaces naquit. » Le sage marqua une pause avant de reprendre. « Voilà pourquoi je suis indulgent avec elle, » conclut le vieil homme. « Je la considère davantage comme une victime que comme bourreau. » Impressionné par la sagesse, Gerda le remercia sincèrement en promettant de se souvenir de son histoire. Après une nouvelle chevauchée sur le dos de son reine, la jeune fille aperçut enfin le palais de neige. D'un blanc immaculé, il se dressait devant elle, scintillant de mille feux. Ses tours élancées narguaient les nuages, tandis que ses portes massives s'ouvrirent lorsque Gerda approcha. En pénétrant dans le château, un frisson la parcourut. Un froid polaire y régnait. Gerda gravit un escalier, longea un couloir sinueux et arriva dans la salle du trône. Dans le fond de la pièce, sur un imposant siège sculpté à même la glace, la reine braqua sur elle un regard glacial, tenant son horrible miroir à la main. Mais Gerda n'y prêta pas attention, trop occupée à courir vers Kay assis par terre. Kay. Kay. Je suis là. C'est bon. Tu es sauvé. Mais malgré l'enthousiasme et les étreintes de son ami, le garçon ne réagit pas. La reine observa la scène, un sourire cruel sur le visage. Tu perds ton temps, fillette. Son cœur est tellement gelé que même ton amour ne pourra le réchauffer. Mais Garda continua de le réconforter. Kay, souviens-toi de grand-mère, souviens-toi ces histoires au coin du feu, des fleurs de sureau et de nos jeux. Souviens-toi de nous. Alors, petit à petit. Les paroles de Gerda trouvèrent leur chemin, ravivant le cœur du jeune homme. « Comment est-ce possible ?» fulmina la souveraine en voyant le garçon sourire à son ami. Folle de rage, elle se leva de son trône et lança un sort en direction de Gerda. Instinctivement, la fillette plongea la main dans son sac et se protégea avec le miroir de nacre offert par la vieille dame. Le sortilège rebondit dessus et brisa celui de la reine, qui se retrouva face à son véritable reflet, renvoyé par le miroir de Gerda. Contemplant la jeune femme qu'elle était auparavant, sa vraie nature fit surface. Un vent frais aux arômes minéraux et fleuris s'engouffra dans la pièce et enveloppa la reine. Peu à peu, la neige quitta son corps laissant apparaître une peau diaphane recouverte d'une robe bleu nuit aux perles scintillantes. La malédiction rompue, Élude était de nouveau libre. Kay et Gerda l'admirèrent un long moment avant de se promettre que plus rien ne pourrait les séparer. Le froid bleuté de l'hiver. Nous plongeons avec délice dans ce conte où l'on se perd, où l'on se retrouve où, à un monde sans contraste ni beauté, succède un monde éveillé par les couleurs du printemps, éveillé par la chaleur des sentiments, par l'amitié, par les retrouvailles familiales. C'est une belle allégorie de cette période de fin d'année. Et quel bonheur de retrouver ce souffle glacé à travers la cuvée prélude qui par son équilibre parfait entre Chardonnay et Pinot Noir, par la tension de ses grands crus, nous rappelle cet air frais, franc, froid de l'hiver, ce souffle qui nous évoque aussitôt les fêtes de fin d'année. Rendez-vous sur notre site internet ttinger.com et notre blog theinstantwentettinger.fr et sur toutes les plateformes de podcast pour écouter tous nos épisodes. À la semaine prochaine